0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Siempre es bueno estar de vuelta en la casa. Como os decía la Dorita, venimos llegando de eh, un tiempo que compartimos con, con la familia. Fue muy movido, muy poco descanso, pero uh, nos pudimos desconectar y desconectar bien. Así que siempre... Siempre es bueno para poder despejar la mente, como diría mi hermano Rodolfo. Eh, dejar el año 2019 atrás con todo lo que, lo que significaba entregárselo al Señor, eh, con todo lo que tuvo y poder recomenzar este año con todos los desafíos, con todas las incertidumbres y con todos los sueños que un nuevo año eh, plantea. Así que estamos en... He estado meditando estas últimas semanas eh, sobre este mensaje, eh, así que más que un, no sé, un estudio expositivo, una prédica detallada, quisiera más bien compartir algunas meditaciones eh, sobre nuestras relaciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y de los desafíos que eso plantea, eh, de cómo abordarlo. Así que vamos eh, al primer texto. Déjeme ver si esto funciona. Sí, perfecto. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Tranquilos, tranquilos. Me llama mucho la atención este pasaje, aunque no precisamente por lo que ustedes creen. Yo no soy detective, pero en el contexto inmediato sabemos que hay una carta. Y sabemos que habían preguntas. ¿Cierto? Os la segunda parte del mensaje. Si quieres saber cómo continúa la historia, tienes que leer el resto del capítulo 7. Pero comienza diciendo este pasaje ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Esto es el capítulo 7. Para los que vienen por primera vez a la iglesia, normalmente un libro dentro de... La, la Biblia se compone por una serie de libros. 66 libros para ser más específicos. Eh, cada libro se compone por capítulos... Y cada capítulo se compone por versículos. Así que, si Pablo está escribiendo esta carta, ¿por qué empieza a responder las preguntas en el capítulo 7? ¿Qué pasa en los seis capítulos anteriores? Quizás muchos de nosotros a veces venimos con la expectativa a la iglesia de que deberíamos escuchar cierto tema. De que hay algo sobre lo que se debería enseñar. Y hay temas que son importantes eh, sobre nuestro rol en la sociedad. Hay temas que son tan relevantes como la segunda venida de Cristo, qué es lo que está ocurriendo hoy en día, cuáles son nuestros dones, cómo debemos usarlos. Pero ah, desde que salimos de Ñuñoa, del edificio en Ñuñoa, podríamos reducir lo que se ha compartido desde este púlpito en tres grandes grupos de enseñanza. Reconstrucción, hablamos sobre Enemías, sobre unidad y ahora sobre restauración. Y sin duda hay algo que necesitamos aprender. Eh, es mi oración y mi expectativa de que en este tiempo seamos moldeados por la palabra de Dios. Déjeme orar por nuestros corazones. Jesús, te damos las gracias por este lugar. Gracias por poder reunirnos, por poder alabar juntos tu nombre. Tal como decía la Dorita, Señor, al principio. Tú nos dijiste, Señor, que donde se juntan dos o tres en tu nombre, tú estás en medio. Y gracias por estar aquí. Te pedimos que en esta tarde hagas algo en nuestra vida. Vuelve a hablarnos porque tu palabra dice que necesitamos renovar nuestra mente para poder entender qué es lo que tú quieres. Y comprobar tu buena voluntad, Señor. Háblanos para renovar nuestra forma de ser. Háblanos para renovar nuestra forma de pensar. Háblanos para renovar nuestra forma de actuar, Señor. Porque cada vez que tú hablas algo bueno pasa. Hay tanto de nosotros que tiene que morir para que pueda ser resucitado a tu imagen, Señor. Y te pedimos que sigas haciendo tu obra, Señor, santificadora. Eh, sigue moldeándonos más como Cristo, Señor. Oramos que por medio del poder de tu Espíritu Santo y el filo de tu palabra, nos transformes una vez más, Señor. Todos los que estamos acá somos obras en progreso, Señor. Y confiamos que en esta tarde, Señor, tú puedes poner un ladrillo más, Señor. Que nuestro corazón sea la tierra fértil, Señor, que tú anhelas, como oraba la Dorita también, Señor. Para que tu palabra produzca el fruto que tú quieres. En tu nombre oramos. Así que déjeme hablar un poco sobre estos corintios y esta extraña carta. Aquí vemos un mapa del de segundo viaje misionero de Pablo. Eh, y Corintio es, era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Estaba situada en el Istmo que unía el Peloponeso, perdón, me cuestan estas palabras, no las uso mucho en el día a día, Peloponeso, eso. Con el resto de Grecia y tenía dos puertos adyacentes. Uno servía para contactar o comunicar hacia Roma, cierto, hacia Italia, donde era la capital del imperio, y el otro hacia Asia. ¿Hacia Asia? ¿Está bien dicho? Eso? Sí, hacia Asia. Asia. Así que, por ser un punto estratégico de esta ciudad, era muy conocida por su riqueza y sus vicios. Tanto así que cuando alguien llevaba como una vida muy liberal, le decían hacer el corintio. Como un amigo que tengo yo. Había templos para todos los dioses en esa época. Sin embargo, quizás uno de los más famosos era el templo dedicado a Venus Afrodita. Se estima que contaba con más de mil prostitutas sagradas. Así que lo que hacían en ese templo era que iban y se acostaban con las prostitutas. Imagínense hoy en día si usted dijera, mi amor, voy a la iglesia. Uh, eso es lo que pasaba en esa época. Otra cosa además que distinguía a esta ciudad era que, por ser un punto estratégico donde había mucho, mucho movimiento, uh, habían muchos maestros itinerantes, como buenos griegos, cierto, como uh, parte de lo que significaba esa época... Eh, se escuchaba mucho que es cuáles eran las enseñanzas de moda. Y en ese lugar es cuando Pablo, usted puede encontrar esta historia, en el capítulo 18 del libro de Hechos, llega a Corintio y pasa 18 meses compartiendo con esta iglesia. Así que Pablo planta esta iglesia y después les envía esta carta. Se estima que cuando él planta esta iglesia es alrededor del año 50 después de Cristo y envía la carta en el 57 después de Cristo desde Efesios. De la iglesia de Efesios. Así que era una iglesia bien particular, porque tenía muchos dones y tenía muchos defectos. Eh, particularmente, eh, estos creyentes se habían convertido perdón, de una forma genuina, pero parecía que habían arrastrado algunos vicios de su antigua forma de vivir. Para aquellos que les gusta estudiar, los invito a leer con más detalle esta carta, y esto es una forma muy genérica para que tengan en mente eh, cuál es la división de la carta. Posteriormente se va a subir, como saben las, todas las enseñanzas, a nuestro canal de YouTube. Así que después puede ver con más detalle esta estructura. Pero a grandes rasgos eh, cuenta con dos grandes o partes principales. Bueno, empieza con los saludos. Después empieza con una sección de reprensión. Y después con una sección de instrucción. Donde aborda las preguntas. Uh, así que... El foco de este libro es aconsejar a los corintios a aplicar principios espirituales a problemas cotidianos. Si pudiéramos resumir esto como en una, en una gran frase, es que la sabiduría de Dios aplicada ¿cierto? a nuestros problemas cotidianos puede tener resultados sobrenaturales. Um, lo repito, la sabiduría de Dios aplicada a problemas cotidianos produce resultados sobrenaturales. Sobre naturales. Y este es el mensaje a lo largo de este libro. Quizás ve este mapa uh, y ves esa distribución del libro y te preguntas, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con la restauración? Tal como dije antes, la iglesia de Corintio, aunque eran personas que se habían convertido genuinamente y tenían muchos dones, eh, habían algunas áreas de su vida que seguían siendo administradas por su antigua forma de vivir. Y me preguntaba, preparando este mensaje, ¿Cómo hemos manejado todo el proceso del año pasado? Uh, ¿Cuánto de cómo vivíamos como no cristianos hemos traspasado al ser cristianos? ¿Cuánto arrastramos de nuestras viejas costumbres? Eh, ¿Pasamos por un proceso como iglesia de división que fue doloroso? ¿Seguimos haciendo iglesia igual como lo hacíamos antes? Eh, seguimos relacionándonos entre nosotros igual como lo hacíamos antes quizás podemos ver esta localidad y pensar que su realidad está lejos de la nuestra pero compartimos algunos de los mismos problemas explicando este contexto la iglesia tenía muchas preguntas sobre diversos temas sin embargo Pablo atiende primero lo primero división vamos a el capítulo 1 versículo 10 dice amados hermanos les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me comentaron de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros, yo sigo a Apolos. O yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. La división siempre ha sido un problema en el pueblo de Dios. Um, casi cada carta del Nuevo Testamento habla de alguna forma sobre esto. Y permítame hacerle una pregunta. ¿Usted ¿Cuándo cree que se produjo la división en nuestra iglesia? ¿Cuándo salimos o antes? ¿Y bajo qué lógica operamos hoy? ¿Seguimos relacionándonos igual o arrastramos algunos vicios igual que los corintios? ¿Estamos unidos en un mismo propósito y un mismo sentir? La palabra división significa dos visiones. El caso de esta iglesia particularmente tenían cuatro. El versículo 10, Pablo exhorta a los fieles de Corintio a mantener la unidad en la comunión eclesial. Es la misma invitación que nos hace la escritura el día de hoy. Pablo apela al nombre de Jesucristo a obrar con conciencia de lo que él es, de lo que él representa y de lo que él exige. Ser un seguidor de Cristo significa algo. La Escritura dice que significa algo. No es que yo puedo pensar, ah, es que ser cristiano significa esto. No, la Escritura dice qué es lo que significa ser cristiano. Pablo está atacando los cismas dentro de la iglesia cuando dice, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, está apuntando a restaurar algo a su correcta composición, a su correcta condición. Pablo no está pidiendo que todos tengan las mismas opiniones, sino que mantengan una unión de fe y amor suficiente para evitar que se formen partidos dentro de la iglesia. Después de todo lo que pasó con el estallido social, quizás algunos de nosotros, después de 90 días, nos dimos cuenta que no pensábamos tan igual. ¿Eso es una excusa para no amar al hermano? ¿Entienden lo que quiero decir? El versículo 11 dice, pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Lo primero que pensé cuando leí este pasaje, da puro sabiendo. Pero, sin embargo, es súper interesante porque Jesús dijo, bienaventurados, o dichosos, o felices, los pacificadores. Jesús no dijo, bienaventurados los que aman la paz, porque a todos les gustaría tener paz. Bienaventurados los que buscan la paz. Si no, Pregúntale a Estados Unidos y a Irán si es que le gustaría tener paz. No dijo eso, sino que dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que trabajan en pos de la paz. Jesús representa al gran sumo sacerdote. ¿Saben lo que significa un sacerdote? Es un hacedor de puentes. Eso es lo que significa esa palabra. Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad consigo mismo. Y es lo que también espera que ocurra entre nosotros. Estos de la casa de, de cloé presentaban este asunto grave a Pablo para que interviniera e hiciera algo al respecto. Requiere coraje, requiere valor enfrentar este tipo de situaciones. Y requiere de amor por el cuerpo de Dios enfrentar una división. Los de la casa de cloé no intentaron ocultar los problemas no quisieron meter la barata debajo de la alfombra, eh, pero tampoco se pusieron a pelar. No andaban contándole a todas las personas. Fueron con la persona correcta para hablar sobre el problema. De hecho, uh, el, el mismo hecho de que ellos salgan en la carta nos demuestra algo. Muchas veces cuando alguien quiere intervenir, yo he escuchado que dicen, pero no le diga y que yo te dije. No, no, no ocupen mi nombre, ¿sí? di que te enteraste por otro lado. No, no te voy a mandar el WhatsApp para que no quede el registro, porque después el pantalla... Miren la ridiculez. El versículo 12 presenta estos grupos, estos partidos. Con relación a los cuatro grupos, es más o menos de esperar, de esperar este escenario, puesto que... Pablo era el que había plantado la iglesia y se había quedado 18 meses con ellos, mientras él después explica a lo largo de la carta que Pablo fue el que plantó y Apolos fue el que regó. Eh, por tanto, podemos suponer que, perdón, que Apolos fue el que regó. Así que podemos suponer que Apolos predicaba probablemente y ejercía su ministerio ahí en Corintios. Pedro representaba a otro grupo, ah, era el líder de los apóstoles. Y es probablemente que personas al reconocer el apostolado de Pedro estaban desmereciendo el apostolado de Pablo. Y un cuarto grupo de partidarios de Cristo, algunos estudiosos creen que esta era una forma de protestar contra los partidos más humanistas dentro de la iglesia, afirmando que el cristianismo solo hay espacio para un partido, Cristo. Así que los que no sean de Cristo no son cristianos. Condenando a los otros hermanos. Y la respuesta de Pablo es directa. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? Pablo aquí lo que está diciendo es, ¿acaso yo prediqué a un Cristo? Apolos predica a otro Cristo, Pedro predica a otro y así sucesivamente. Es como que yo dijera, ¿acaso Rodolfo se para y predica a un Cristo? Vidal se para y predica a otro Cristo, los pastores se paran y predican a otro Cristo, y yo predico a otro Cristo. ¿Por qué ocurrió esta división dentro de la iglesia? Algunos de los estudiosos y de los teólogos plantean algunas sugerencias que las filosofías que estaban de moda se habían introducido dentro de la iglesia. Eh, por lo que algunas personas estaban viviendo el evangelio desde un punto de vista filosófico. Eh, todos querían compartir su sabiduría. Otra respuesta es nuestra propia naturaleza humana. Muchas veces tendemos a hacer fan club de algún líder o de algún pastor. Eh, por supuesto, eso no pasa en esta iglesia. Eh, pero en Estados Unidos pasa mucho. Eh, si no, pregúntenle a la Bridget que estaba con una bandera de Trump ahí en el... No, es una broma. Allá es muy querido entre paréntesis. Yo sé que acá no, no tanto, pero... Uh, tendemos a privilegiar esos... Esos liderazgos. Tendemos a enfatizar al mensajero. Y dejamos de lado el mensaje. Esto era el problema que tenían los corintios. Estaban más preocupados de los mensajeros. De que ellos privilegiaban porque se sentían cómodos con un ministerio. Con un grupo que los interpretaba. Pero no con el mensaje. Más tarde en la carta, en el capítulo 3, Pablo vuelve a abordar el tema. Diciendo que no puede haber competencia entre quienes están sirviendo a Dios. Que es un pecado si la iglesia pone los ojos en los hombres. Pues solo Cristo debe usar el lugar de prominencia. ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? Él vuelve al centro. A decir que solamente hay un salvador. A que solamente existe un cuerpo. Es la iglesia. El único que cumplió el requisito de vivir una vida perfecta. Sin pecado, sin mancha, es Jesús. Él fue el que ocupó el lugar que tú y yo merecíamos usar. Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de, de Pablo? El bautismo es uno de los mandamientos del Señor y es una marca de los discípulos. Ah, en el Nuevo Testamento, bautizarse significaba algo diferente a lo que significa hoy en nuestra cultura. Significaba ser rechazado, significaba que muchas veces socialmente ibas a estar fuera de tu círculo, y los corintios estaban etiquetando a la gente dependiendo de quién lo bautizaba. Si Pablo te había bautizado, tenías un rango mayor. Si Apolos te había bautizado, tenías cierto rango. Por supuesto, nosotros no hacemos eso, no nos fijamos en lo externo. No nos preocupa quién nos bautiza, o si el agua viene o no del Jordán, o en qué fecha cae nuestro bautismo. Hermanos, lo importante del de bautismo no son las cosas externas, sino... ¿Dónde está puesta tu confianza? Es la obediencia al mandato. Y si estás depositando tu confianza en Jesús o en tus propias obras. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo... ...que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer... ...unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron... ...de las peleas entre ustedes... Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. O otros dicen, yo sigo a Apolos. Otros dicen, yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Y pregunta nuevamente... ¿Bajo qué lógica operamos hoy día? ¿O arrastramos nuestros vicios igual que los corintios? ¿Cómo estamos haciendo iglesia hoy? ¿Estamos unidos en un mismo propósito y sentir? Más tarde en la carta, mientras Pablo habla de los dones, en el versículo 12 y 14 entre medio, está un pasaje muy conocido a uh, corintios 13 cierto que habla sobre el amor dice si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que lograra tras, trasladar las montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman en llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Me gusta esta paráfrasis del de versículo 3. Dice, no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy en bancarrota. Y pensaba, ¿cómo es de vuelta nuestra interacción como iglesia? ¿Cuánto nos llamamos en la semana? ¿Cuánto nos preguntamos? Normalmente, para los que no saben, tenemos un chat, ¿cierto?, como iglesia. Cuando alguien manda un motivo de oración y empiezan a aparecer las manitos. Manito, 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 oración, oración, que se mejore, que se mejore. Ah, no, eso es otra cosa, perdón. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente oramos? ¿O solamente mandamos el emoticón? Porque no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga. Sin amor estoy en banca rota. Hermanos, sin amor... No sirve nada lo que hacemos. No importa lo que hagamos, sino que lo hagamos con la motivación correcta, que lo hagamos con un sentido de corazón. Podríamos, todos los músicos, pararnos acá y tocar porque hay que tocar. Porque hay que cumplir, porque, no sé, es parte de la reunión que hay que tocar. ¿Serviría de algo nuestra adoración a Dios si lo estamos haciendo por cumplir? Porque les aseguro que afuera hay muchos músicos que son mejores que nosotros. Muchos. 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 ¿Cierto Rodolfo? Muchos. Muchos. Muchos músicos mejores que nosotros. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? De alguien que no conoce a Cristo. No estoy diciendo que es una justificación para no hacerlo con excelencia. No hacerlo al tope de nuestras capacidades. Pero si no lo hacemos con amor a Dios. Si no lo hacemos con amor para servir a la iglesia. Todo será un acto religioso vacío. Nada más. Va a ser un karaoke. Nos vamos a parar acá y vamos a leer la letra de una canción. No importa lo que diga, lo que crea o lo que haga. Sin amor estoy en bancarrota. Mire lo que dice Juan en su segunda carta. En esto consiste el amor. En que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Entonces, si sabemos que ha habido y quizás aún hay división dentro de la iglesia, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo ponemos en práctica sus mandamientos? ¿Cómo vivimos el amor del Padre? Cuando un conflicto es bien manejado, se encara y se solucionan las diferencias, las relaciones se estrechan. Dios quiere que valoremos las relaciones y que hagamos un esfuerzo por mantenerlas, en vez de descartarlas cuando hay un quiebre, una herida o un conflicto. De hecho, la Biblia nos invita una y otra vez a restaurar las relaciones. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que, como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que profesamos los unos por los otros. ¿El compañerismo roto cree que es un bueno o un mal testimonio para los incrédulos? Malo. Gracias, Rodolfo. Sé que tú estás escuchando. Es una broma. Es un mal testimonio para los incrédulos. Así que enfocarnos en las relaciones nos lleva a enfrentarnos a la siguiente pregunta. ¿Queremos que avance el reino de Dios o queremos que avance nuestra propia agenda? Quizás todos podemos decir que avance el reino de Dios. Pero nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Un ejercicio sano es, por ejemplo, yo podría decir, yo soy súper buen esposo. Yo soy súper buen esposo, yo soy súper buen esposo. Pero si mi señora no piensa que soy buen esposo, ¿de qué sirve? Quizás sería una muy buena invitación que alguno de ustedes le pregunte a algún hermano con quien tenga confianza, un hermano maduro, ¿cómo ves mi actuar dentro de la iglesia? ¿Crees que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal? Porque a veces uno puede pensar que lo estoy haciendo de oro. Por ejemplo, yo siempre le digo a la Brigitte que no me tiene que repetir que voy a arreglar la llave. Una vez cada seis meses es suficiente, no me lo tiene que repetir más seguido. Las acciones Hablan más fuerte que el amor. Les voy a arreglar la llave, lo prometo. ¿Qué reflejan mis acciones? ¿El avance del reino de Dios o mi propia agenda? Rodolfo nos compartía hace algunas semanas atrás. Para los que no pudieron estar, los invito, como dije antes. Tenemos un canal de YouTube, se suben todas las prédicas. Y Rodolfo predicó una joyita. Muy buena teología, depuradita, precisa. Muy buen mensaje. Del de último domingo del año. Y él decía, el amor, bueno, predicó de casi todo. Primero Juan, no puede predicar de Primero Juan. Eh, el amor es más que palabras. Qué, qué bonito es eso. El amor es más que palabras. Se traduce en hechos. El amor es práctico, es deliberado, intencional y no se queda en la teoría. El amor no se queda en un papel, ni en un jugo al final de la reunión o en un whatsapp sino en hechos. Así que, ¿cómo vivimos el amor en la práctica? Quiero dejar algunas ideas con ustedes de cómo restaurar relaciones. Así que, si no escuchó nada de lo que dije antes, no importa. Pero ahora presta atención. Esto es un principio bíblico quizás sabido por todos, pero a veces poco practicado. Mateo 18. 15 al 17, nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver la fa su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que, perdón, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El principio es bien sencillo. Si usted tiene un problema con un hermano, ¿qué es lo que hace? Va y lo publica en Facebook. No, no dice eso. Sube una historia en vivo en Instagram diciendo, miren este hermano. Lo que... No, tampoco. El principio es bien sencillo. Es como el yogurt del desayuno. Uno más uno. Gratis, la publicidad. Uno a uno. Usted va y habla con el hermano. Si el hermano no lo pescó, ¿qué es lo que hace? Llama a unos testigos. Si no lo pescó el hermano, ¿qué hace? Involucra a los líderes de la iglesia. Y si no, dice, tenlo por gentil. ¿Qué significa eso? Cito de vuelta a mi amigo Rodolfo. Dentro de su prédica, él mencionó dos cosas que son súper atingentes a esto. Y lo explican muy bien qué significa tenerlo por gentil. Rodolfo nos compartía primero cuál es la medida de amor. Entonces, Efesios 5, del 1 al 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esta es la medida. ámense unos a otros como yo los he amado. Y a veces eso significa hacer un sacrificio, igual como Jesús lo hizo. Así que él nos hablaba sobre la medida de amor y también sobre la capacidad de amar. Rodolfo nos decía, ¿cómo lo hacemos si somos imperfectos para amar? Romanos 5.5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que, si somos imperfectos, Romanos 5 nos dice que Dios... Es el único que nos puede capacitar por medio de su Espíritu Santo y eso es lo que nos distingue del mundo. Por eso Mateo 18 concluye de esta forma. Si intentaste hablar uno a uno, si llamaste a unos testigos, si involucraste a los líderes de la iglesia y a pesar de todo eso no hay un cambio en el hermano, tenlo como un gentil, tenlo como alguien quien no se le ha revelado el amor de Dios. Alguien que el Espíritu Santo no le ha dado la capacidad de amar. Tenlo como alguien que no conoce a Dios. Por eso Juan concluye esto. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. En su libro... Eh, una vida con propósito de Rick Warren. Él dedica toda una sección a cómo tratar situaciones de la iglesia. Um, quería resaltar brevemente siete principios que nos pueden ayudar a restaurar relaciones. Eh, esto no solamente aplica para la iglesia, aplica, por ejemplo, para la vida en pareja. Así que, José y Oscar, aquí toman nota para evitar los conflictos después de la casa. Y esto es algo que debemos considerar cada vez que vayamos a aplicar los principios de Mateo 18. Sería un error juntarnos con un hermano y decirle: tú te equivocaste, tú te equivocaste. Y después voy y traigo a dos amigos que también lo van a acusar. Eso no es lo que está diciendo el principio. Eh, así es que, ver si doy, ¿correcto? Sí, perfecto. Hablan sobre restaurar relaciones. El primer principio es: habla con Dios antes que con las personas. Si oramos acerca de un conflicto, en lugar de ir con el pelambre donde otra persona, eh, donde un amigo, siempre habrá mejores resultados en una relación. Muchas veces los conflictos se originan por necesidades insatisfechas. Necesitamos sabiduría de Dios para restaurar las relaciones. A veces es más fácil empezar a quejarse que empezar a orar. ¿Cuánto nos quejamos durante la semana? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Cuántas de esas peticiones las presentamos? Puede ser una pregunta al aire. ¿Cuánto, por ejemplo, se queja usted de su matrimonio? ¿O cuánto se queja usted de la iglesia? ¿O cuánto se queja de la situación del país? ¿Y cuánto tiempo ha invertido orando versus cuánto tiempo ha invertido quejándose? Si pudiéramos ponerlo en un gráfico, ¿cómo se vería? Hable con Dios. Antes de hablar con las personas, tome siempre la iniciativa. En los conflictos, el tiempo no cura las heridas. Las pudre, las inflama, las infecta. Es mejor hablar tan pronto como se puede. Un WhatsApp no es una opción. Es bueno tener una conversación en persona. Si no se puede, encuentra otra forma, quizás una llamada por teléfono. Uh, debes elegir un buen lugar para abordar el tema y con tiempo, no le diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que nos juntamos. Y el hermano cruza todo a Santiago para reunirse y dice, tengo 15 minutos nomás, eso sí. No vamos a hacer eso. Tercero, sé comprensivo. Escucha primero. Um, cuando hablábamos sobre la unidad, Felipe Vidal compartía uh, qué es lo que enseña Filipenses capítulo 2. Y hablaba de qué significa eh, poner las necesidades de otros primero y después las mías, imitando el ejemplo de Cristo. Um, Filipenses 2.4 nos dice que nuestra actitud debería ser como la de Cristo. Debemos velar por los intereses de los demás. Debemos comenzar con la compasión, no con la solución. Este concepto de, de velar en el griego, eh, la palabra es escopos. Felipe, desde la próxima semana no te puedo preguntar porque ya no vas a estar, pero... Eh, pero en el griego, ¿cierto? Así que la próxima semana nadie va a tener cómo verificar si lo que estoy diciendo es cierto. Pero pueden llamar a Felipe. Eh, desde ahí viene la palabra micro, microscopio, que significa ver de cerca. Cuando hay alguna situación, lo que está diciendo es, cuando hay una diferencia, en lugar de yo emitir un juicio antes de preguntarle al hermano, en lugar de, resulta que mi señora no me contestó el teléfono, no me respondió el WhatsApp, quizás estaba trabajando, viejo. Y yo emitir y decir, ah, que me está engañando. Antes de emitir un juicio, necesito ser comprensivo y ponerme en la situación del hermano. Debemos comenzar con la compasión, decía, no con la solución. Cuarto punto, confiesa tu parte en el conflicto. Las relaciones son de a dos. Normalmente, cuando hay una situación, puede ser que yo también haya cometido algo. No siempre es la culpa de la otra persona, especialmente en un matrimonio. Uh, confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar la relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores, tus propios pecados. Jesús dijo que si es que deseabas eh, ayudar a tu hermano, dijo, sácate el tronco que tienes en el ojo para que puedas ver y después le puedes sacar la astilla que tiene el hermano en su ojo. Muchas veces nosotros, en nuestra parte del conflicto, tenemos un tronco gigante, una viga en el ojo, que nos impide ver con claridad qué es lo que está ocurriendo con el otro hermano. Quinto punto, ataca el problema y no a la persona. No es posible eh, arreglar el problema y arreglar la, la relación. Muchas veces, y la mayoría de las veces, vamos a tener que elegir qué es lo que vamos a privilegiar. Eh, lo más importante frente a un problema no es encontrar quién tuvo la culpa. Me encanta esta frase de Salomón, está en Proverbios 15, 1. Dijo, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo no sé cuántos quizás han pololeado o están casados o en la relación de una mamá con un hijo. Lo peor que uno puede decir es, te lo dije. No, eso es... Mi recomendación, Andresito y Bere, antes que se casen, nunca esa palabra saquela de su boca. Para que viva un matrimonio prolongado. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Cuando resolvemos un conflicto, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Coopera tanto como puedas. Pablo dijo, si es posible, esto lo dijo en Romanos 12.8, si es posible... Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Por qué dijo eso? Porque hay veces que vivir en paz ya no depende de nosotros. Pero mientras dependa de mí, mientras hay algo que está en mi vereda, mientras hay algo que yo puedo hacer por restaurar la relación con mi hermano, con mi señora, con mi mamá, con quien sea, mientras sea posible... Vivamos en paz con todos. Y hay veces que no es posible, pero tenemos que hacer todo lo que está de nuestro lado al respecto. Y el último punto. Haz hincapié en la reconciliación y no en la resolución. No es realista esperar que nos vamos a poner de acuerdo en todo. Si no me cree eso, veamos en abril cómo sale la votación de la Constitución. No es realista pensar que todos vamos a estar de acuerdo 100% en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Muchas veces cuando nos concentramos en la restauración, el problema pasa a segundo plano. Y nos damos cuenta, después de la molestia del momento, que en verdad no era tan importante el color de cómo íbamos a pintar la muralla. ¿Cierto? O si es que ¿qué, qué color quiero hacer algo, o dónde vamos a comer. No es tan relevante y a veces perdemos tanto tiempo en tonteras. Pregunta nuevamente, ¿estamos unidos como iglesia en un mismo propósito y sentir? ¿Alguien sabe lo que dice la misión de nuestra iglesia? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Estamos alineados? ¿Bajo qué lógica operamos hoy en día? ¿La del mundo? O el estándar y la sabiduría de Dios. Me encanta esta frase de Buck Parson. Dijo, no podemos ser la luz del mundo si somos como el mundo. No podemos ser la luz del mundo si somos como el mundo. ¿Cómo vamos a enseñar de amor afuera si no nos amamos entre nosotros? Cuando alguien manda un WhatsApp. ¿sabes qué? Van a operar a tal persona. Escribimos de vuelta para preguntar ¿cómo salió esa situación? Planteo este caso porque se, eh, también se ha puesto en el WhatsApp. ¿Cuánto seguimos orando, por ejemplo, por la familia Veneros? Hay veces en que nosotros declaramos que nos amamos, pero nuestras palabras o nuestras acciones dicen lo contrario. Esto es todo el foco del libro de Corintios, es contrastar la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Me encanta este pasaje que en el capítulo 2 dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Para cerrar, quisiera leerles una, una historia. Póngase de pie. Póngase de pie. Así nos ayuda a el relajo de la tarde. Quisiera leerles una historia que compara la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo hizo Jesús para elegir a sus discípulos? Eh, esta es una historia que cuenta eh, el caso hipotético de una consultora en Jerusalén aconsejando a Jesús sobre cómo elegir a sus discípulos. La carta dice así. Para Jesús, hijo de José, taller de carpintería, Nazaret. De consultores en gestión, Jordán y asociados, Jerusalén. Estimados, gracias por enviar los currículum de los 12 hombres a quienes usted ha elegido para las posiciones gerenciales en su nueva organización. Los 12 han dado cada uno de nuestras pruebas de aptitud y no solamente hemos revisado los resultados en nuestro software de gestión, sino también hemos logrado agendar entrevistas para cada uno de ellos con nuestro psicólogo y con el consultor de aptitudes vocacionales. Es la opinión de este comité que la mayoría de sus nominados tienen faltas graves de trasfondo, educación y aptitud vocacional para el tipo de emprendimiento que usted requiere desarrollar. No tienen un concepto de equipo. Recomendaríamos que usted siga en una búsqueda de personas con experiencia en habilidades gerenciales y capacidades comprobadas. Simón Pedro es inestable emocionalmente y dado a episodios de ira. Andrés no tiene ningún rasgo de liderazgo. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de zebedeo colocan sus intereses personales por sobre la lealtad empresarial. Tomás demuestra una actitud impulsiva y dudosa que podría terminar siendo perjudicial para su compañía. Sentimos que es nuestro deber decirle que Mateo está en la lista negra de la Superintendencia de Valores y Seguros de la Gran Jerusalén. Jacobo, Hijo de Alfeo y Bartolomé tienen tendencias muy marcadas hacia el radicalismo y ambos registran un nivel alto en la escala de maníaco depresiva. Uno de los candidatos, sin embargo, demuestra gran potencial. Es un hombre de habilidad e ingenio. Interactúa bien con nuevos contactos, tiene la mente de un empresario y tiene contactos de mucha calidad en las más altas esferas. Es altamente motivado, ambicioso y responsable. Recomendamos que Judas Iscariote sea su controlador y mano derecha, los otros perfiles se explican por sí solos. Le damos lo mejor, le deseamos lo mejor en su nueva aventura. Saludos cordiales, consultora de gestión, Jordán y asociados. Esto es una historia ficticia. Pero la sabiduría del mundo no siempre encaja con la sabiduría de Dios. Jesús... Sacaba de una fuente de sabiduría diferente cuando eligió a sus discípulos. Muy diferente quizás a lo que el mundo hubiese elegido. Los caminos del mundo provienen desde perspectivas humanas que son limitadas por su experiencia y manchadas por el pecado. Pero los caminos del Padre provienen del carácter y la naturaleza perfecta del Dios infinito. Por lo tanto, una persona sabia cuando se ve enfrentada a un problema que no puede resolver, buscará el consejo de la palabra en lugar del consejo del mundo. Pregunto nuevamente, ¿estamos unidos en un mismo propósito y sentir? ¿Bajo qué lógica operamos hoy en día la del mundo o la sabiduría y el estándar de Dios? No sé cuál es su trasfondo no sé cuánto tiempo lleva la iglesia eh, algunos eh, quizás crecieron en una familia cristiana, otros no pero para ser parte de esta familia debemos operar bajo los principios del reino para relacionarnos entre nosotros debemos operar bajo los principios del reino, para servir a la sociedad tenemos que vivir bajo los estándares y a la altura del reino si es que alguno de nosotros tiene falta de sabiduría la carta de Santiago dice pídasela a Dios y Dios se la va a dar necesitamos sabiduría para restaurar necesitamos sabiduría para construir necesitamos sabiduría para vivir el amor en una forma práctica no de palabras sino con hechos necesitamos vivir nuestras relaciones dentro de la iglesia bajo el estándar que Dios tiene solo su estándar puede producir verdadera restauración en medio del cuerpo de Cristo solo su estándar puede vivificar a esta iglesia al final, solo la sabiduría de Dios aplicada a los problemas cotidianos puede producir resultados sobrenaturales y pregunto una vez más ¿bajo qué lógica opera? sé que es tarde y que todos tenemos que irnos pero Jesús contó una historia de cuando Él sembraba y a veces termina la prédica salimos corriendo y el mundo arrebata lo que Dios nos ha dicho quizás hay algo de lo que compartimos algo durante el tiempo de alabanza algo durante este tiempo que te quedó Toma unos minutos para meditar en la palabra de Dios y si hay algo que cambiar. Hoy día es el momento, no mañana. Dios sigue produciendo vida, aún el día de hoy.